0: 17차 다니엘 세일의 기도회가 부어주시는 하나님 은혜 가운데 진행되고 있습니다. 이번 다니엘 세일의 기도회는 한국교회 263교회, 2순세교회와 함께 더불어 진행을 하고 있습니다. 그래서인지 그 기도회 열정과 사모함이 어느 기도회보다도 더큰것 같아요. 어떤 분이 그러더라고요. 우리 교회에 와서 단세를 참석하고 난 다음에 한국의 초대교회의 부흥의 원동력이었던 꼭 사경회를 보는 것 같다고 그렇게 말씀하시더라고요 이번 단세 강사로 오신 분 가운데 탈북 여성으로서 이하유자 대학교에서 박사학위를 받고 용기 있는 국제 여성상을 수상한 이해란 박사님이라고 하는 분이 계십니다 강단에 서기 전에 제 방에서 제가 이런 질문을 드렸습니다 세터민들이 우리 대한민국에서 탈북한 세터민들이 그 대한민국에 정착하는 것이 참 어려움이 많죠? 라고 질문을 던졌어요 그랬더니 이런 말을 하시더라고요 어설픈 복지 때문에 일을 하지 않고 먹고 살려는 사람들이 많다면서 정부의 잘못된 정책을 비판을 했어요 자본주의 사회에서 열심히 일을 하고 땀 흘려 먹고 살도록 해줘야 되는데 어떤 어설픈 복지 때문에 세터민들이 그냥 일을 않고 복지에 기대서 살아가려고 하는 사람이 많아졌다는 거예요 세터민들만이 아니라 모든 사람들은요 일을 하지 않고도 잘 먹고, 잘 읽고, 잘 살기를 원합니다. 지금 중소기업 하시는 분들에게 물어보면 외국인 근로자들 때문에 공장이 돌아간다고 말합니다. 만일 외국인 근로자들이 한순간에 다 돌아가 버리면 공장의 문을 닫을 수밖에 없다는 거예요. 무슨 얘기죠? 많은 젊은이들이 힘들고 고된 일은 하지 않으려고 한다는 거예요 그러면 왜이 땅에 사람들이 힘들고 고된 일은 하지 않으려고 하는가 단순히 그 일이 힘들고 고되기 때문만이 아니에요 그 의식 속에 뭐가 있냐면 남보다 더 많은 땀을 흘리고 힘들고 어려운 일을 하는 것은 그것은 천한 일이라고는 생각을 가지고 있어요 천한 일 그러나 여러분, 이 노동이라고 하는 것은 신성한 것이에요. 많은 사람들이 노동을 타락의 결과로 생각하기 때문에 노동을 천한 걸로 생각을 합니다. 그러나 여러분, 그렇지 않아요. 인간의 노동은요, 인간이 타락하기 이전부터 있었습니다. 하나님이 왜 우리 인간을 지으셨나요? 하나님이 우리 인간을 지으신 목적 중에 하나가 여러분 일을 하도록 하기습니요 창세기 2장 15절을 읽겠습니다 다 같이 시작 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 농산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 거기 하나님이 우리 인간을 지으신 목적을 말씀하고 있는데 경작이라는 말이 경작하며 경작이라는 게 뭐겠어요? 씨를 뿌리고 가꾸고 그 열매를 거두어 들리는 거잖아요. 그 시대는 농경사이니까 뭐예요? 농사를 지는 것을 말하는 거죠. 그러니까 여러분, 인간의, 인간의 노동은 타락하기 이전부터 존재했어요. 근데 그 인간의 타락으로 말미암아 노동의 목적이 변질된 거죠. 창세기 3장 17절과 19절을 읽겠습니다. 다 같이요. 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니. 무슨 얘기죠? 타락한 이후에 인간은 요 수고에 땀을 흘려야만이 그 소산을 먹게 되었다는 거예요. 노동이 먹고 살기 위한 하나의 수단으로 전락되고 말았다는 것입니다. 여러분 땀을 흘려 일한다는 것 자체는요 선한 일입니다. 그래서 하나님은 땀을 흘려 일하는 노동을 거룩하게 보십니다. 그래서 예수님은 일하지도 않고 심지도 않고 거두려고 하는 자들을 뭐라고 말씀하셨냐면 악하고 겨으른 종이라고 책망하셨고요. 심지어는요 일하기 싫거든 먹지도 말라고 말씀하셨어요. 노동은 결코 천한 것이 아닙니다. 노동은 신성한 것입니다. 하나님 보시기에 선하고 아름다운 일입니다. 오늘 본문도 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그런 말씀이 있죠. 이 말에나 일에나 우리의 언행을 말하죠. 우리의 삶을 표현하는 관용적인 표현이에요 그러니까 무슨 말을 하든지 무슨 무슨 일을 행하든지 어떤 일을 행하든지 간에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하라는 거예요 그런데 여러분 이 무엇을 하든지라고 하는 말이 오늘 본문에만 나오는 게 아닙니다 우리 잘 아는 고린도전서 10장 31절에도 여러분 이 말씀이 나오죠 우한번 읽겠습니다 다 같이 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 이하여 하라 그런데 네. 여기만 나오는 게 아니라 이 골로서서 3장 23절에 보게 되면 거기도 무슨 일을 하든지라는 나와, 표현이 나와요 읽겠습니다 시작 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라 그러니까 자 무엇을 하든지 주 예수의 이름으로 하라 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라, 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하라. 여기, 무엇을 하든지, 무엇을 하든지, 무슨 일을 하든지, 이 말씀을 묵상해 보면 우리는 이런 결론에 도달하게 됩니다. 그것은 직업에는 귀천이 없다는 거예요. 예. 우리는요, 그 일이 무슨 일이냐를 중요하게 생각을 합니다. 그런데 하나님 앞에서는 그 일이 무슨 일이냐가 중요한 것이 아니라 그 일에 대한 태도와 목적이 더 중요하다는 거예요. 그 일을 내가 예수님의 이름으로 하고 죽게 하도 하고 그리고 하나님의 영광을 위해서 하느냐는 거예요. 이게 더 중요하다는 거예요. 그런데 우리는 어떤 생각을 가지고 있죠? 이혼론적인 생각을 갖고 있어요. 그래서 우리는 늘 자, 영은 선하고 육은 육은 더럽고 교회는 선하고 세상은 악하고 늘 이런 생각을 가지고 있어요 자, 그래서 우리는 교회 안에서 이루어지는 일들 예를 들면 하나님을 찬양하고 기도하고 예배를 드리고 성도와 교제를 나누는 일은 선하고 아름답고 하나님께 영광을 돌리는 일이라고 생각을 합니다 그러나 세상에 나가서 하는 일들 이런 일들은 더럽고 악한 것이라는 그런 생각을 가지고 있어요 그래서 교회 안에서 이어지는 일들은 예수님의 이름으로 행하고 죽게 하듯 하지만 사소한 일들 이 사소한 일들이나 일상적인 일들은요 내가 원하는 대로 내 기분 내키는 대로 내 감정대로 하는 거예요 자 우리가 예를 들면 찬송을 드리고 기도할 때는 예수님의 이름으로 하죠 마음을 다하여 죽게 하듯 합니다 그러나 내가 의사로서 환자를 돌보는 일을 할때 아니면 내가 교사로서 학생을 가르치는 일을 할때 공장에서 물건을 만들어내는 일을 할때 노동판에서 어려운 일을 할 때, 그럴 때는 예수님의 이름으로 행하지 않아요. 죽게 하듯 하지 않아요. 그냥 하나님의 영광과는 상관없이 그 일을 하는 거예요. 그런데 하나님은 오늘 사도 바울을 통해서 저와 여러분에게 말씀하십니다. 자, 내가 무슨 일을 하든지 그 일이 초라하고 남이 알아주지 않는 일이라고 할지라도 아니 수고한 만큼의 그런 정당한 대가를 다 받지 못할지라도 그 모든 일을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하라는 것입니다 그일 자체가 죄를 조장하고 그일 자체가 하나님의 영광을 가리우는 일이 아니라면 무슨 일을 하든지 무슨 말을 하든지 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 행하라는 것입니다. 그 모든 일을 그냥 죽게 하듯 하라는 거죠. 테레사 수녀는 이런 말을 했습니다. 하나님 앞에서는 사소한 것이란 아무것도 없다. 무슨 말이죠? 사람의 눈에는 크게 보이는 것이 있고 여러분 작게 보이는 것이 있습니다. 그런데 하나님의 눈에는 여러분 별로 차이가 없다는 거예요. 그래서 예수님은 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 내게 한 것이라고 말씀하셨어요. 어린아이에게 냉수 한 그릇 대접하는 것 결코 잊지 않겠다고 말씀하셨어요. 왜요? 우리는 우리는 어떤 일은 크다라고 말하고 사소한 일은 적다라고 생각을 해요. 그런데 그렇지 가 않다는 거죠. 우리 젊은이들이 저를 만나면 많이 하는 말 중에 하나가 있어요. 제 비전이 뭡니까? 아무리 기도해도 내가 뭘 해야 될지 모르겠대요. 이런 답답한 친구들을 만나면 제가 늘 하는 얘기가 있습니다. 네가 어떤 커다란 일을 하려고 마음먹지 말고 하나님은 지금 너에게 요구하는 게 있어. 너에게 주어진 그 시간에 최선을 다하는 거야. 네가 지금 알바하고 있니? 그러면 그 알바에 최선을 다하는 거야. 네가 생각하는 그 작은 일에 내가 최선을 다하고 죽게 하듯 하면 하나님이 너의 그 태도를 보시고 네 마음의 중심을 보시고 그 다음에 하나님이 그 너의 인생을 그 다음 단계로 인도하신다는 거예요 근데 우리 젊은이들은 그런 게 없어요 예? 남이 보는 뭐 사람들 앞에서 뭐 대단한 그런 일들만을 생각해요 또 그런 일들만을 행해야 하나님이 영광을 받으신다고 생각을 하는 거예요 지금 주어진 그 시간과 그 일에 최선을 다하지 않아요 세상에는 약 4만여 개에 달하는 직업이 있다고 그래요 직업이 갈수록 늘어나는 것 같습니다 여러분 저 접시가 하나 있는데 이 접시만을 가지고도 직업이 다양해질 수 있어요 그렇죠? 이 접시를 디자인하는 사람이 있는가 하면 이 접시의 이 품질을 시험하기 위해서 강도를 시험하기 위해서 끊임없이 접시를 깨뜨리는 직업이 있어요 이 사람은 접시를 깨는 게 일이에요 어떤 사람은 접시를 공장에서 만들어내는 일을 하는 거예요, 그렇죠? 또 어떤 사람은 접시를 하루 종일 접시 닦는 일을 하는 거예요. 여러분 접시 하나만 가지고도 이렇게 직업이 다양할 수 있어요, 그렇죠? 디자인하는 사람, 깨는 사람, 닦는 사람, 만들어내는 사람, 그렇죠? 예. 얼마나 우리 주변에 직업이 많습니까? 공원에 가서 청소를 하는 사람도 있고. 요즘 같이 택배를 하는 분도 계세요. 우리 교회도 택배하는 분 많이 계신 것 같더라고요. 네. 또, 얼마 전에 인터넷 보니까 이런 게 있더라고요. 디지털 장의사라고 들어보셨어요? 여러분, 요즘에는 뭐 SNS상에 수많은 악플도 많으니까요. 어떤 사람이 세상을 떠나고 나면 나와 관련된 모든 흔적을 지워달라. SNS상에서. 인터넷상에서. 예. 그러면 그거를 지워지는 역할. 그, 그 인터넷상에 있는 글들을 장사시켜주는 거죠 그래서 디지털 장사 예, 그거 괜찮은 것 같아요 예. 그런데 여러분 우리가 무슨 일을 하든지 간에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 해야 한다는 거예요 우리 한번 따라서 합시다 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 우리 주 예수 그리스도의 행하라. 행하라 그러니까 무슨 일을 하든지 간에 예? 내가 물건을 배달할 때도 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하라는 거예요 예? 그러면, 자, 오늘 본문 다시 한번 읽어보겠습니다. 17절 시장또 무엇을 하든지 말에나 이래나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 자, 그러면 말이죠. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 한다는 게 뭘까요? 이게 중요하잖아요. 그죠? 우리 주 예수 그리스도 이름으로 한다는 게 뭐냐는 저는 두 가지로 묵상을 했습니다. 첫 번째는요. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 한다는 것은 예수 그리스도를 힘입어 하는 것이 힘입어. 왜냐 그러면 오늘 본문에 보게 되면요 이후반절에아반부에 이런 말씀이 있잖아요 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 이런 말씀이 있어요 그러니까 전반전에 뭐, 전반부에는 에전반 뭐라고 되어있죠? 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 행하고 후반에는요 그를 힘입어 감사하라 그래서 성경 해석에서 제일 중요한 게문맥입니다 문맥적으로 보게 되면 우리 주 예수 그리스도 이름으로 행하는 것과 그를 힘입는 것은 동일한 의미로 사용되고 있어요 그러니까 우리가 우리 주 예수 그리스도 이름으로 한다는 것은 바로 우리 주 예수 그리스도의 이름을 힘입어서 무슨 일을 하라는 얘기죠 예. 그러면 이름이 뭐죠? 여러분 이름은요 그분 사람의 인격과 사역을 대표하는 말이에요 그 사람의 인격과 사역 그리고 그 사람의 권능과 그 사람의 능력을 나타내는 거예요 그게 그 이름이에요 그러니까 우리가 예수 그리스도의 이름을 힘입는다고 하는 것은 예수 그리스도의 그 이름이 가지고 있는 그 권세와 능력을 내가 힘입는 것을 말합니다 그러니까 예수 그리스도의 이름의 권세와 능력을 힘입어 행하는 것이 뭐죠? 예수 그리스도의 이름으로 행하는 것이라는 거예요 그런데 우리 주님은 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 다음에 승천하셨잖아요. 그런데 그 승천하시기 전에 주님은 자기를 따르는 모든 제자들에게 저와 여러분도 포함된 거죠. 주님을 따르는 모든 제자들에게 주님이 주신 게 하나 있어요. 그게 뭐냐면 당신의 이름을 우리에게 주셨어요. 주님은 부활하시고 승천하실때 우리들에게 본따발을 주신 것이 아니에요 권력을 주신 게 아니에요 주님은 우리들에게 당신의 이름, 우리 주위해서 그리스도의 이름을 주셨어요 그래서 땅 끝까지 내 증인이 되라고 하는 지상명령을 말씀하시면서 이렇게 말씀하십니다 읽겠습니다 시작 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방안을 말하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라 지상명령을 약속하시면서 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 세방안을 말하고 병든 자에게 내 이름으로 손을 얹은 즉 나음을 얻으리라 그것만이 아닙니다 주님은 제자들에게 내 이름으로 구하면 내가 그 기도에 응답하시겠다고 약속을 하셨어요 요한복음 14장 13절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하함합니다 네. 너희가 내 이름으로 구하면 내가 응답하겠대요. 네. 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 주님이 승천하시기 전에 우리에게 주신 게 뭐라고요? 예수 그리스도의 이름이에요. 여러분 그 이름을 우리에게 주고 가셨어요. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 기도할 때만이 아니라 우리의 일상의 모든 삶의 영역에서 우리 주 예수 그리스도의 이름을 사용해야 되는 거예요. 왜? 주님이 우리에게 그 이름을 주신 것은 사용하도록 주셨어요. 베드로와 요한은 그 이름을 사용했잖아요. 자 베드로와 이완이 성전에 기도하러 가는데 성전 미문에 남에서부터 앉은뱅이 된자가 구걸을 하고 있었어요. 그때 베드로가 이렇게 말하죠. 자 사도행전 3장 6절이죠. 읽겠습니다. 베드로가 이러되 은과 금은 내게 얻거니와 내게 있는 이것을 내게 네 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 그랬어요. 근데 여러분 이 말씀 보게 되면 베드로와 요한에게는 은과 금이 없었어요. 이 말은 무슨 말이죠? 오늘날로 말하면 돈이 없었다 그런 얘기죠. 여러분 그때나 지금이나 이 자본주의 사회에서는요. 돈이 없다는 것은 창피한 거예요. 돈이 없다는 것은 자존심이 상하는 일이죠. 그렇죠? 그런데 베드로는 자기에게 금과 은이 없다는 것, 돈이 없다는 것그 자체를 창피하게 생각하지 않았어요 부끄럽게 생각하지 않았어요 왜요? 내게는 그 돈보다 금과 은보다 더 귀한 것이 있다는 걸 알았어요 그게 뭐죠? 바로 예수 그리스도의 이름 근데 베드로는 주님이 자기에게 주신 그예수 그리스도의 이름을 간직한 것으로 만족하지 않았어요 그것을 그안진이에게 주었어요 금과 은은 내게 네 얻었거니와 내게 네 있는 것을 내게 네 주노니 그렇죠? 자, 그 내게 네 있는 것이 뭐예요? 예수 그리스도 그래서 그 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르라고 명령했잖아요 그럴 때 그가 일어나 걷게 됐어요 그러니까 중요한 것은 베드로는 주님이 내게 주신 그 예수 그리스도의 이름을 간직하고만 있지 않고 주었다는 거예요. 사용했다는 거예요. 왜요? 예수 그리스도의 이름은 여러분 하나님이 우리에게 주신 최고의 능력이요. 최고의 재산이요. 최고의 힘이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 하나님의 사람에게 재산목록 1호가 뭐예요? 예수의 이름이에요. 하나님의 사람에게 재상목으로 위로가 뭐라고요? 예수 그리스도의 이름이에요 그러므로 여러분 내가 부도가 나고 사업이 어려워서 가진 것 없어도 예수 그리스도의 이름이 내 안에 있다면 주님이 내게 주신 그 예수 그리스도의 이름을 내가 갖고 있다면 여러분 돈이 없다고 그래서 너무 부끄럽게 생각하지 마세요 돈이 없어서 못한다고도 말하지 마세요 오늘 여러분 안에 주님이 주신 것을 볼수 있어야 됩니다 여러분 한번 생각해 보자고요 만일요 이 페드로와 요한에게 호주머니에 돈이 있었다고 한다면 그날 어떤 일이 일어났겠어요? 그냥 지금 이 안진병이가 요구하는 건 뭐예요? 일어나 걷게 해달라는 거 하는 게 아니잖아요 한푼 주십서 그거 아니에요 구걸하고 있잖아요 그러면 그냥 돈 한번 주고 들어가면 되는 거예요 그러면 이 안진병이는 어때요? 일어날 수 없어요. 하나님의 능력은 나타나지 않아요. 그런데 페드로와 요한에게 돈이 없었어요. 그들에게 줄수 있는 돈이 없었어요. 여러분 돈이 없었기 때문에 하나님의 능력이 나타난 겁니다. 돈이 없었기 때문에 예수의 이름의 권세를 사용한 거예요. 어떤 목사님 이렇게 말하는 걸 들었어요. 왜 우리 한국 교회는 초대교회와 같은 안진명이 일어나는 역사가 일어나지 않는가? 그 이유는 너무 교회 안에 금과 은이 많기 때문이에요 돈이 많기 때문이라는 거예요 돈이 많기 때문에 돈 많은 교회들 난리잖아요 지금 그렇죠? 우리 교회는 돈이 없으니까 그런 일이 일어날 리가 없어요 돈이 있어야 무슨 일이 생기죠? 우리는 막 쓰기에 바빠가지고 여러분 돈이 있으면요 여러분 하나님 능력이 나타나지 않아요 초대교회 성도들은 예수 그리스도의 이름의 권세와 능력을 알았고 그것을 사용했어요 그래서 초대교회 성도들은요 예수님의 이름으로 표적과 기사가 일어나기를 기도했습니다 사도행전 4장 30절을 읽겠습니다 시작 손을 내밀어 병을 낫게 하시었고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 예. 그러니까 예수 그리스도의 이름은 하나님이 우리에게 주신 영적 전쟁의 최고의 무기고 최고의 능력이고 최고의 힘이고 예. 그래서 재산목록1호나니까요 여러분의 재산목록 1호가 뭡니까? BMW입니까? 벤치예요. 제가 다시 한번 묻겠습니다. 여러분의 재상 목록 1호가 뭐예요? 예, 왜 버벅거리십니까? 예수 그리스도 이름이에요. 여러분 예수 그리스도 이름만 있는 사람은요 절대로 망하지 않습니다. 예. 그런데 안타깝게도 오늘 너무나 많은 하나님의 사람들이. 주님께서 우리에게 그 예수 그리스도의 이름의 권세를 죽어 떠나셨지만 여러분 내 안에 예수 그리스도의 이름의 권세가 있다는 걸또 모르고 또 간직하고 있지만 그걸 사용하지 않아요. 예수 그리스도의 그 비, 이름 속에 숨겨진 비밀을 몰라요. 그 예수 그리스도의 이름 속에 숨겨진 엄청난 비밀이 있는데 몰라요. 그런데 그걸 알았던 사람이 있어요. 누구죠? 내성마비 장애우 신 시인, 송명희 시인은 예수 그리스도의 이름의 비밀을 알았어요 그래서 그는 이렇게 노래하잖아요 예수 그 이름 예수 그 이름 나는 말할 수 없네 그 이름 속에 있는 비밀을 그 이름 속에 있는 사랑을 그 사랑을 말할 수없었어그 풍부함 표현 못했어 비밀이 되었네 여러분 예수 그리스도 이름이 얼마나 풍부하던지 다 표현할 수 없기 때문에 비밀이 되었다 그 이름 비밀이 되었네 사람들 그 이름 건축자의 버림돌처럼 버렸지만 내 마음에 새겨진 이름은 아름다운 보석 내게 있는 귀한 비밀이라 내 마음에 숨겨진 기쁨 예수, 오그 이름 나는 말할 수 없네 말할 수 없다는 게 무슨 말이냐면 너무 어마어마한 하나님의 지혜와 하나님의 능력이 이 비밀 속에 숨겨져 있기 때문에 어떻게 표현할 수 없을 만큼의 하나님의 비밀이라는 거예요 비밀은요 아는 자만 아는 것입니다 모르는 자는 죽어도 몰라요 예. 그래서 모든 일을 무슨 일을 하든지 주 예수 그리스도의 이름으로 하라 이 말은 모든 일을 우리 주 예수 그리스도의 이름의 권세와 능력을 힘입어 하라 그 말입니다. 그런데 우리는 기도할 때 그것도 마지막에 끝날 때 그때만 예수의 이름을 쓴단 말이에요. 여러분 그러면 안 돼요. 우리는 일상의 모든 삶에서 예수 그리스도의 이름을 사용해야 되는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 나올 때도 예수 그리스도 이름으로 나오는 것이고요. 네. 영적 전쟁을 할 때도 예수님의 이름으로 귀신을 내 쫓는 것이에요. 네. 여러분 선을 행할 때도 예수님의 이름으로 선을 행하는 거예요. 네. 감사할 때도 그를 힘입어 예수님의 이름을 힘입어 하는 거예요. 네. 네? 내가 연약하에 넘어졌을지라도 다시 일어설 때그 예수의 그리스도의 이름으로 일어서는 거예요. 네. 그러니까 우리의 일상의 모든 삶에서 여러분 예수 그리스도의 이름의 권세를 힘입기를 바랍니다 그게 바로 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 행하는 거예요 두 번째로 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 하라고 하는 게 뭐냐면요 모든 일을 죽게 하듯 하는 것입니다 자 23절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라 죄를 지는 일이 아니라면 하나님의 영광을 가리는 일이 아니라면 무슨 일을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 하라는 거죠 자, 우리는 무슨 말을 하든지 무슨 일을 하든지 그 일이 크든지 아니면 작든지 힘든 일인지 아니면 쉬운 일이든지 하나님이 그 일을 내게 맡겨주셨음을 믿고 그 일을 내 마음을 다하여 죽게 하듯 해야 됩니다 우리의 직업이 무엇이고 우리의 직장이 어떤 곳이냐 하는 것 중요합니다 그러나 그보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 내가 바로 무엇을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 한 것이에요 여러분 일만이 아니라 모든 관계에서도 마찬가지입니다 모든 관계에서도 자 무슨 일을 하든지 주리주의에서 그리스도의 이름으로 하라. 그리고 이제 그 다음 구절부터 이어지는 구절이 여러분 성경 찾아보세요. 18절부터 보게 되면 관계와 관련된 말씀을 하세요. 관계, 관계에 대한 얘기를 하십니다. 그리고 모든 일을 마음을 다해 죽게 하듯 하라 할 때도 종과 주인의 관계에 관한 말씀을 하실 때이 말씀을 하셨어요. 그러니까 우리가 모든 관계에도 마음을 다하여 죽게 하듯 해야 된다는 거죠 자, 부모를 대할 때도 내가 마음을 다하여 주님께 하듯 대하라는 거예요 남편을 대할 때도 아내를 대할 때도 직장의 동료와 상사를 대할 때도 여러분 거래처 거래처 사람들을 대할 때도 바이어를 만날 때도 모든 일을 마음을 다하여 죽게 대하듯 대하라는 것입니다 잔향할 때도 마찬가지고 여러분 추운 날 이제 주차위원으로 봉사하시는 분들 잘 들으십시오 참 힘들잖아요 그렇지만 그 추운 날 정말 밖에서 그 주차위원으로 봉사를 하실 때도 한 사람 한 사람을 대할 때에 마음을 다하여 주님께 하듯 대하라는 거예요 교사로서 학생들을 가르칠 때도 간호사로서 환자들을 돌볼 때도 내가 기사로서 운전을 할 때도 어떤 일을 할 때든지 간에 하나님의 사람은 마음을 다하여 내가 주님께 하듯 하라는 거죠. 어, 지난번에요. 우리 대청구에 개구먼 신보라 씨가 와서 간증을 한 적이 있습니다. 그때 제가 들었는데 이런 얘기를 하더라고요. 개구먼이 돼가지고 방송국에 들어가는데 그러면 뭐 방송국에 입사하자마자 뭐 곧바로 이렇게 뭐 간판 프로에 나오는 거 아니잖아요. 오랜 시간 동안 허드린 일을 해야 돼요. 속된 말로 말하면 딱갈이 역할을 많이 해야 되는 거예요. 그죠 예. 네. 그러면 그가요, 입사를 해가지고 사무실에서 휴지를 짓고 사무실 청소하고 선배들이 야, 커피 타와. 그러면 커피 타다 줘야 되고 그런 일을 한다는 거예요. 그런데 그때 자기가 마음을 먹었대요. 죽게 하듯. 그래서 선배가 야, 커피 타와. 그러면 주님 제가 커피를 타고 있습니다 주님 맛있게 드십시오 그러면서 그 커피를 갖다 주었다는 거예요 여러분 그러니까 스트레스를 덜 받는 거예요 우리가 이렇게 일상의 삶에서 모든 일을 죽게 하듯 한다면 여러분 우리가 사는 이 세상이 얼마나 아름다워지겠습니까? 여러분 우리의 가정이 얼마나 아름답고 행복한 삶의 보금자리가 되겠습니까? 여러분이 몸담고 있는 직장이 일터가 얼마나 밝고 여러분 행복한 직장이 되겠습니까? 그런데 많은 사람들이 직장을 생계의 수단으로만 생각합니다 그러나 우리는 직장을 생계의 수단으로만 생각해서는 안 된다는 거죠 주님을 섬기는 거룩한 일로 생각을 해야 된다는 거죠 그래서 억울한 일을 당해도 까다로운 상관을 만났을지라도 아 주님을 섬기는 것처럼 생각하고 죽게 돼야 한다면 여러분 부당한 대우를 받을 때에 내가 억울해하지 않습니다 견딜 수 있어요 그런데 그렇지 못하면 너무 힘들고 어려운 거예요 막 자존심 상하고 스트레스 받고 힘든 거예요 우리가 이렇게 무슨 일을 하든지 마음을 다해 죽게 하듯 할 때에 여러분 우리가 머물러 있는 그 직장과 일터가 주님이 주인 되는 일터 교회가 될 것입니다. 아니 우리의 변화된 모습을 보고 많은 사람들이 예수를 믿고 죽게 돌아오는 역사가 일어나게 될 것입니다. 역사를 보면 죽게 하듯 행하는 노예들의 모습을 보고 감동을 받아서 예수를 믿게 된 주인들이 참으로 많이 있었습니다. 헬마스라고 하는 사람은 요 모든 것을 마음을 다하여 죽게 하듯 하는 종의 모습을 보고 감동을 받아서 자기 자신이 예수를 믿게 됐습니다. 그런 자기 집에서 일하고 있었던 250명의 노예들과 함께 세례를 받았습니다. 그리고 자기의 전 재산을 노예들에게 골고루 나눠주고 자유인의 몸으로 살겠습니다. 왜요? 여러분, 자기의 노예들 가운데 마음을 다해 죽게 하던 그 모습을 보고 주인이 감동을 받아서 250명의 노예들과 함께 세례를 받고 자기의 재산을 다 노예들에게 나눠주고 그들에게 자유를 선언했던 것입니다 지금 세상의 사람들은 우리가 어떻게 믿느냐의 모습을 보기보다는요 어떻게 사느냐의 모습을 보고 싶어 하는 것입니다 맞죠? 세상 사람들은 요 우리가 막 손을 들고 선벽을 치고 소리를 내어 막 부르지는 이 모습보다도 물론 교회에서는 그렇게 해야 되겠지만 세상 사람들은 이런 모습보다도 삶의 현장에서 마음을 다하여 죽게 하듯 하는 그 삶을 보고 싶어 하는 겁니다. 자, 그러면 마지막으로 왜 우리는 무엇을 하든지 모든 일을 예수그리스도의 이름으로 해야 할까요? 그것은요. 저와 여러분이 그리스도의 대사이기 때문입니다. 고린도우서 5장 20절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 함옥하라. 거기 보게 되면 어떤 말이 두번 나오냐면 그리스도를 대신하여 사신이 되어 그리스도를 대신하여라는 말이 두번 나옵니다. 여러분, 그리스도를 대신하여 보냄을 받은 자가 누구죠? 그 사람이 그리스도의 대사예요. 그러니까 하나님은 저와 여러분을요. 당신을 대신하여 이 세상에 파송한 우리를 대사라고 부르세요. 주님이 저와 여러분을 이 세상에 주님을 대신하여 보냈다는 거예요. 그러니까 저와 여러분은이 세상 속에 보냄을 받은 그리스도의 대사입니다. 영사도 아니에요. 대사예요. 대사. 예. 이 사실을 잊어버리면 안 돼요. 여러분 누가 보면 십장을 보게 되면요. 우리 주님께서 그 70명의 전도단을 두 사람씩 짝을 지어서 이렇게 보내시는 장면이 나오는데요. 그 십장 1절에 이런 말씀이 있어요. 읽겠습니다. 시작. 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 거기서 아주 중요한 말이 나오죠. 주님이 친이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 앞서 보냈다 여러분 그렇습니다 오늘날도 마찬가지입니다 주님이 친히 가셔서 일하기를 원하시는 곳들이 있습니다 주님은 여러분의 가정에 친히 가셔서 여러분의 가정 가운데 일하기를 원하십니다 여러분의 직장과 여러분이 기도하고 있는 선교지에 가셔서 주님이 어떤 일들을 새롭게 하기를 원하십니다 그런데 주님이 친히 가시려고 하는 그곳에 주님은 자기 70인 제자들을 먼저 보내셨다는 거예요 앞서 보내셨다는 거예요 대사로 그렇습니다 여러분 주님께서 여러분의 가정 가운데 어떤 일을 행하시고자 할 때에 저와 여러분을 먼저 그가정에 그리스도의 대사로 먼저 보내셨다는 걸 아셔야 돼요 주님이 여러분의 그 기도 제목 가운데, 일터 가운데, 직장 가운데, 비전 가운데 주님께서 뭔가를 행하시고자 할때 그리스도의 대사인 우리를 먼저 앞서 보내셨다는 사실을 알아야 됩니다. 그러니까 세례완이 주여 오실 길을 예배했던 것처럼 우리는 앞서 보냄을 받은 자로서 주님께서 우리의 가정과 일터와 비전과 기도 제목 가운데 오셔서 일하실 수 있도록 주님이 마음껏 오셔서 역사하실 수 있도록 주님의 사역의 길을 예비하는 자들이죠. 우리는 그리스도의 대사예요. 여러분, 주님께서 임명하여서 나를 대신하여 내가 너를 보내노라. 그러므로 나는, 너는 나의 대사야. 이렇게 우리가 보냄을 받았잖아요. 그러니까 여러분, 이 대사가 대단한 겁니다. 보세요. 그리스도께서 우리를 대사로 보내셨어요. 그러면, 이 세상의 사람들이 이 대사의 내 말을 들으면 그리스도의 말을 듣는 것이 되는 거고요. 그들이 나를 거절하고 내 말을 저버리면 여러분 그리스도를 거절하고 그리스도를 저버리는 행위가 된다는 거예요. 제 말이 아니고요. 예수님이 말씀하셨어요. 누가 보음 10장 16절 읽겠습니다. 다 같이요. 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요. 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요. 왜요? 우리가 그리스도의 대사이기 때문에 그리스도의 대사이기 때문에 오늘 내가 나아가서 내가 전하는 복음을 들으면 주님을 그들이 영접하게 되는 것이고 주님의 말을 받아들이는 것이지만 그들이 나를 거절하면 곧 주님을 거절하는 것이 되는 거예요 왜요? 내가 그리스도의 대사니까 그러니까 여러분 우리가 가방권이 좀 짧고 가진 것이 없어도 하루 벌어서 하루를 살기가 힘들어도 우리는 그리스도의 대사라고 하는 내 자신의 정체성을 잊어버리면 안 돼요 그러면 그리스도의 대사는요 자부심과 긍지를 가지고 살아야 돼요 그리스도의 대사라고 하는 여러분 그리스도의 대사라고 하는 이 자부심과 긍지를 가지고 여러분 살아갈 수 있기를 바랍니다 당당하게 살아야 돼요 우리 옆 사람과 인사합시다 당신은 그리스도의 대사입니다. 네, 그리스도의 대사예요. 당당하게 사셔야죠. 자, 무슨 일을 하든지 무슨 말에나 일에나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 행하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 주 예수 그리스도의 이름의 권세와 능력을 힘입어 살아가시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 모든 일을 마음을 다하여 죽게 하듯 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 왜요? 여러분은 그리스도의 대사니까 주님께서 저와 여러분들을 대사로 이 세상에 파송하셨습니다 그래서 오늘은요 우리가 서로를 향하여 파송의 노래를 부르면서 다시 한번 주님이 나를 보내신 그리스도의 대사의 정체성을 좀 회복하는 시간이 되기를 원합니다 니네 쪼이 흠가 기술이
1: 깡아
0: 해와 함께 하시니 너의 걸은걸은 주인도 이시리 주의 쪼이 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 쪼 아른 길에 주의 축복이 쓰니 영광의 주 함께 가시니 내가 받는 모든 땅 주님 다스리리 너는 주의 길에일게되니 주님 나라 아기 <목소리도> 주신 말씀 마음에 새김에 기도하십시다 여러분 여러분 그리스도의 대사입니다 하나님의 대사입니다 하나님이 친히 가시려고 하는 그곳에 주님께서 당신을 대신하여 우리를 보내셨습니다 우리의 말을 듣는 자는 주님의 말씀을 듣는 자가 될 것이고 우리를 거절하는 자는 주님을 거절하는 자가 될 것입니다 그런데 그리스도의 제사인 우리들에게 주님 말씀하십니다 무슨 일을 하든지 말해나 일해나 주 예수의 이름으로 하라 우리 주 예수 그리스도의 이름의 권세와 능력을 힘입어 하라는 거예요 기도할 때만 예수 이름을 사용하지 말고 예배 드릴 때만 사용하지 말고 영적 전쟁할 때도 선을 행할 때도 내가 연약하여 넘어져서 다시 일어서는 순간에그 예수의 이름을 힘입으라는 거예요 우리 주 예수 그리스도 이름으로 하라는 것은 모든 일을 마음을 다해여 죽게 하듯 하는 것입니다 힘든 일이어도 부당한 대우를 받아도 마음을 다하여 죽게 하듯 하십시다 왜냐고요? 우리가 그리스도의 대사니까 내가 그리스도의 대사니까 주님이 나를 보내신 주님의 대사니까 인생이 힘들어도 당당하게 살자고 가진 것 없어도 여전히 내 인생이 힘들어도 그리스도의 대사로서의 자부심과 긍기를 가지고 그렇게 살아가자고 오늘 주신 말씀들 주님 나는 당신의 대사입 사부심과 긍지를 가지고 살겠습니다 당당하게 살겠습니다 무슨 일을 하든지 간에 내가 예수 그리스도의 이름에 권세를 힘입어 하겠습니다 마음을 다해 죽게 하듯 하겠습니다 성령님 그렇게 살아갈 수 있도록 나에게 기름 부어주십시오 다같이 우리 손을 들고 우리 주님 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 그렇습니다 오늘 우리 하나님의 사람이 모든 지체들이 주님이 나를 보내신 그리스도의 대사인 것을 기억하게 도와줘 내가 그리스도의 제사임을 깨닫고 하나님이 당당하게 살기를 원합니다 그리스도의 제사로서 자부와 긍기를 가지고 살아가기를 원합니다 모든지를 뭐든지를 우리 예수 그리스도의 이름으로 하라고 하였 싸우니 아버지 하나님이여 이제 내가 정말 예수 그리스도의 이름의 본세와 능력을 힘집어 매사에 살기를 원합니다 예배할 때만이 아니라 영적 전쟁의 한복판에서도 내 아버지를 쓰러지고 예수님을 넘어졌을지라도 아버지 하나님 예수 이름으로 일어나게 하시고 예수 이름으로 살을 행하게 하시고 하나님 예수 이름으로 강하게 하시고 하나님 아버지 모든 마음을 다하여 주게 하사게 하시옵소서 하나님 아버지 제가 내 그리스도의 대사로서 이모의 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 아버지 하나님 무슨 일을 하든지 마음을 다하여. 죽게 하듯하라 그리스도의 이름으로 하라 주님 말씀하셨사오니 오늘 이 말씀이 우리 마음판에 새겨지게 도와주십시오 내가 그리스도의 대사라고 하는 사실을 잊지 말게 도와주시고 기도할 때만이 아니라 일상의 나의 모든 삶에서 예수 그리스도의 이름의 권세와 능력을 힘입게 하시고 힘들고 어렵고 부당한 대우를 받는 순간에도 아니 부부의 관계 속에서 모든 관계 속에서 마음을 다해 축게 하듯 함으로 우리가 대사로서의 하나님께 영광을 돌리는 축복된 삶을 살게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 생령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 그리스도의 대사로서 무슨 일을 하든지 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 행하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘